0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de junio del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa producido por El Líbero. Dos horas y 15 minutos duró la primera cuenta pública del presidente Boric. A eso habría que sumarle la versión resumida que entregó en cadena nacional en horario prime. En su alocución, el mandatario hizo una serie de anuncios que, según la mayoría de los análisis, fue más bien un repaso de su programa de gobierno. En el mundo político valoraron el tono al hacer gestos a la administración anterior por el manejo de la pandemia, pero también echaron de menos que no detallara cómo se aterrizarán las medidas prometidas, como la reforma tributaria, reforma al sistema de salud y a las pensiones. El mensaje presidencial estuvo cruzado por el proceso constituyente, tanto por la similitud de sus contenidos como por los guiños que Boric le realizó. Una advertencia hizo el exministro Jaime Belolio en el Líbero. Mi impresión es que la agenda legislativa estará congelada hasta el 4 de septiembre. Las portadas del día. La primera cuenta pública del presidente Boric ante el Congreso acapara los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que el mandatario despliega su programa con el Estado como protagonista. La tercera resalta que el presidente reflota los ejes del programa gubernamental y aborda la agenda social con tono conciliador. Y Diario Financiero subraya, 10 claves del discurso, un intento por cambiar el ánimo político. El crecimiento de 6,9% que registró el IMASEC en abril, reportado ayer por el Banco Central, también sobresale en las primeras páginas. El Mercurio dice que sectores de servicios y comercio impulsan la economía, pero índices mensuales reflejan señales de desaceleración. La tercera agrega que el segundo trimestre sería el de menor expansión desde 2021. El Mercurio remarca, además, la violenta agresión de escolares a carabineros en el centro de Santiago, que la Fiscalía formaliza a dos marinos por la muerte del mapuche Jordan Yempi y que Rusia avanza en el este de Ucrania y advierte a Estados Unidos del riesgo de una confrontación directa. La tercera señala que la Corte Suprema acoge recurso de amparo y ordena la libertad del cineasta Nicolás López, que Argentina golea a Italia en la finalísima y que Johnny Depp gana millonario juicio contra su exmujer Amber Heard. Diario Financiero abre su portada con la noticia de que AES Andes consigue luz verde para reactivar la interconexión energética entre Chile y Argentina. Hoy destacamos de la prensa. En su primera cuenta pública ante el Congreso, el presidente Gabriel Boric intentó defender su ambicioso programa y a la vez moderar expectativas. Además subrayó la necesidad de lograr acuerdos. Dijo, es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. El discurso tuvo un tono conciliador e incluyó gestos hacia su predecesor. El mandatario anunció que los cambios tributarios ingresarán al Congreso este mes y los de pensiones en agosto, agregando que se harán sin dogmatismo. También anunció un proyecto para regular las tarifas del gas, comprometió metas de productividad y PIB tendencial. En apruebo de dignidad y socialismo democrático destacaron el ánimo conciliador del presidente y los gestos al sector para retomar el programa, pero la mención a Piñera causó incomodidad. Silevamos y Republicanos buscarán emplazar al gobierno por temas como seguridad y preparan interpelaciones a ministros. Por su parte, el presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló que debería haberse referido con mayor fuerza a la situación que ocurre en la Araucanía. Sutil valoró el discurso, pero también esto de menos anuncios en materia de seguridad. En la macrozona sur criticaron que el mandatario hablara de violencia rural y no asuma que hay terrorismo. Los servicios y el comercio impulsan la economía en abril, pero las cifras mensuales reflejan una desaceleración. El Banco Central reportó que el IMACEC creció 6,9% en abril con respecto al mismo mes de 2021, pero cayó 0,3% en comparación con marzo de este año. Economistas proyectan que el PIB del segundo trimestre de 2022 se ubicaría entre 4,5 y 5,3% un grupo de personas que participaba en una protesta agredió a dos carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago que realizaban servicios preventivos en el barrio República. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investigará los hechos y evalúa la formalización de una mujer que fue detenida tras intentar quitarles el arma. La Fiscalía imputó el delito de homicidio simple a un teniente y a un cabo como presuntos responsables de la muerte del comunero mapuche Jordan Yempi ocurrida el 3 de noviembre de 2021. El juez rechazó las solicitudes de la defensa de nulidad procesal y detención ilegal. Deportes Antofagasta se querella contra la ANFP por la venta del canal del fútbol. Reclama casi 3 millones de dólares que le corresponden por el traspaso del canal que detenta los derechos de transmisión del fútbol chileno, retenidos debido a la disputa por el control del club. La acción judicial fue declarada admisible por el tribunal. Y Argentina golea a Italia e inscribe su candidatura para Qatar 2022, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, ganó 3 a 0 en la finalísima, partido que enfrenta a los campeones de América y Europa. El arbitraje estuvo a cargo del chileno Piero Massa. Y el actor Johnny Depp sale victorioso de su juicio por difamación contra Amber Heard. El jurado determinó que deberá ser compensado con 10,35 millones de dólares por su exmujer. También determinó que la actriz fue difamada en un artículo, pero solo le otorgó 2 millones de dólares. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un gran día jueves y nos volvemos a encontrar mañana.